yo creo que el presidente sí nos traicionó. Y así hay que decir. Él eh, saca en la mañanera, tú, Denise Dresser. Ah, no, ni siquiera me dice Denise Dresser, me dice la señora. Te dicen eh, malcogida, malnacida, bruja, eh, apestosa, chayotera. En mi caso, ir a un supermercado y que llegara un hombre imponente de cubrebocas a gritarme, muérete, chayotera. Piensan que es perfectamente normal mandar un tweet diciendo, muérete. Quieren poner en mi lápida, murió perreando, hizo el ridículo perreando, no me importará. ¿Tienes tiempo para el amor? Si hubiera neces sido necesario vender tacos en las esquinas, también lo hubiera hecho. ¿Qué dirías para despabilar? Pero antes de ver a Denise Lesser, vamos con el despabile de la semana. Ya se dio luz verde al registro de menores de edad, entre 2 y 17 años para recibir la vacuna contra el COVID. Pero no, no se emocionen, porque no es para todos, solamente los que están en riesgo. Niños con diabetes, problemas respiratorios, enfermedades crónicas y todos los que vivan en Sonora, Sinaloa y Tierra Caliente. Lo que no entiendo es cómo el subsecretario de Salud, Hugo lópez Catel dice que van a vacunar entre 750 mil y un millón y medio de niños. ¿Pero cómo? Si somos el primer país en obesidad infantil y hay más de 31 millones de menores en ese rango de edad. Por favor, que alguien le explique con manzanitas. Y ya metidos en la onda de los funcionarios chapas, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Armando de Ana Gabriela Guevara, notificó a varios atletas mexicanos que les aplicará un reconte de hasta el 65% en sus becas mensuales, ya que considera que no tuvieron un buen desempeño en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio porque les recortaron la beca. Lo bueno es que acabamos de ganar medalla de plata en pobreza como el segundo país con la tasa más alta en América Latina. Ya saben, ganando como siempre. Señoras, señores, abuelita, madre luchona, diputona, diputados, senadores, alcaldes, secretarios, Ana Gabriela Guevara. Lo único que puede combatir la inseguridad y la obesidad es la educación y el deporte. Que no se nos olvide, como se le olvidó a la oposición, que necesitamos propuestas de acción. Por cierto, no todos son malas noticias para Morena. El PAN religió a Marco Cortés. Pero no, no se emocionen, porque estamos en medio de la mayor filtración sobre los secretos de paraísos fiscales a nivel mundial. Casi 12 millones de archivos filtrados de 14 proveedores de servicio offshore. Y como siempre, los mexicanos poniendo el nombre de nuestro país en alto. En la lista aparecen desde Julio Scherer, pero no, no el periodista, el extitular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, hasta el senador Armando Guadiana, el secretario de Comunicaciones y Transportes Jorge Arganiz, la no concubina de Manuel Barlet, Julia Abdalá. Además, también aparecen los apellidos Montiel, Díaz Ordaz, La Bastida, entre otros. Ojo, aunque este tipo de evasión fiscal es legal, puede ser moralmente cuestionable. Y ahora sí, vámonos con Denise Dresser. Un espacio en donde justamente intentaremos despabilarnos. Es un buen momento para quitarnos todos el letargo y hacernos cargo de nuestro país. Y para que nos amadrine hoy, tenemos a una mujer amante de México, una mujer con una voz poderosa, una mujer valiente. Con ustedes, Denise Dresser. Gracias, aunque cuestionaría lo de poderosa. Sí, sí es poderosa, sí. se nota. Si no, no saldrías en las mañaneras todo, cada, cada semana, casi. ¿no? Pero es que eh, tengo hijos y el tener hijos siempre eh, 
te da muestra de cuán limitado es tu poder. Sí, son el talón de Aquiles. ¿no? Exactamente. Sí, son tu debilidad. Benis, déjame preguntarte sobre tres frases que escribiste en un muy famoso artículo y muy controvertido artículo tuyo del 2 de julio del 2018 que se llamaba A Vigilarte. La primera frase que dijiste fue no me preocupa que México se convierta en Venezuela, sino que se quede igual. Que México siga siendo el mismo México. Escribí ese artículo el día de la elección. Yo siempre pensé que el observador tenía razón en el diagnóstico, que su diagnóstico era acertado. El país elitista, el país clasista, el país de extracción de rentas, el país de empresarios abusivos. Y escribí el artículo, pues venía de verdad de... de, de de, de una honestidad radical, reconociendo eh, pues eso, el, el, el temor y la esperanza, el miedo y el anhelo de cambio. Y ahora, tres años después, reconozco que tuve razón en sentir miedo. Y no por la venezolización de México, porque no creo que, que eso es lo que esté ocurriendo, sino porque mucho de lo que yo criticaba del México, del priismo y el panismo, sigue siendo el México del López Obradorismo. ¿Te parece que él cambió o los engañó? Eh, yo creo que fuimos ingenuos. Yo creo que... Y nos ha sucedido en otras ocasiones. Creo que eh, el anhelo de cambio en México es tan grande por la disfuncionalidad de nuestra democracia, por lo que echamos a perder eh, a partir del 2003, con los errores que, que cometió el, el IFE en su momento, de a, a apostarle al, a, al corazón en vez de la razón. Escribiste en ese artículo otra frase muy pegadora que era me anima tu incorruptibilidad personal. ¿Aún crees en esa frase? Creo en esa frase, pero agregaría, es una incorruptibilidad personal, no creo que vayamos a encontrar cuentas a nombre de Andrés Manuel López Obrador en Suiza al final del sexenio, pero creo que sí hay una corruptibilidad en cuanto a su círculo cercano y que él o ignora o evade o permite. Eh, los conflictos de interés, el caso no aclarado de su hermano, eh, las empresas fantasma que involucran a la 4T, las adjudicaciones directas. Pero él si estuviera aquí diría, eso no es corrupción, nosotros somos buenos, crean en mis intenciones. Eh, hacemos lo que hacían los de antes, los priistas y los panistas, pero en nuestro caso no es corrupción, en nuestro caso lo que estamos haciendo se justifica por la transformación. Y la corrupción también creo que es utilizar el dinero a modo de sus necesidades y no de las necesidades del pueblo. No es un presidente de izquierda. Creo que muchos lo quieren seguir viendo como un presidente de izquierda y creo que hay miembros de la inteligencia de izquierda que le han otorgado una gran amnistía intelectual al observador, que le han permitido cosas que jamás hubieran aceptado de otro presidente, como lo es la militarización, como es eh, eh, la corrupción de su círculo interno, como es volverse tapete, eh, 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 policía y muro del gobierno estadounidense, primero con Trump y ahora con Biden. Eh, no es de izquierda en todo lo que importa. 
¿Cómo podemos decir que este es un gobierno de izquierda cuando frente a las manifestaciones de las mujeres víctimas de la violencia, víctimas del feminicidio, este hombre de izquierda construyó un muro de la paz alrededor de Palacio Nacional, del temor que siente este presidente de izquierda ante las verdaderas demandas de la izquierda. Y es un movimiento que ha crecido y se ha posicionado muchísimo. Sí. Eh, el presidente del gobierno no lo ha entendido. Somos la oposición, Denis, siendo el 51% de la población y el 52% de los votantes. El feminismo es la verdadera espina en el costado de Andrés Manuel Observador. A las mujeres no les puede decir que son espías, que, que reciben dinero de gobiernos bueno, de extranjeros. Sí, sí puede decir que son espías. Ah, bueno, Tú sí. Eres un espía. Sí, puede decir eso, pero miente. Él eh, saca en la mañanera eh, diciendo, tú salí, tú, Denise Dresser. Ah, no, ni siquiera me dice Denise Dresser, me dice la señora. Podría decirme solo Denise Dresser o doctora, aunque si sí, no me gusta que me digan doctora, me parece muy mamón. Podría decirme maestra o simplemente Denise Dresser, pero señora, siempre dice señora. Y decir señora es mandar este mensaje así como medio subliminal de... Esta señora, ¿qué hace aquí eh, analizando la política? Debería estar en su casa horneando galletas, cuidando a sus papás, cuidando a los niños. Ese es el papel que le corresponde a las mujeres. En fin, pero ese día en la mañanera dice, salió en unos cables de Wikileaks, por cierto, del 2006, eh, donde alguien en la embajada manda un cable diciendo, Denise Dresser vino a la embajada, describió cómo está viendo el ámbito político, habló incluso bien del observador, criticó a Fox, criticó a Calderón, pero por aparecer en esos cables ya era yo espía, e, ah, no, informante de un gobierno extranjero. Y lo interesante es que una semana después yo le contesté en una columna diciéndole, oye Andrés, Tú saliste en los cables de Wikileaks, un año después, con otro embajador. Pero en tu caso, tú dijiste algo que a mí me dejó helada. El cable reporta que tú le dijiste al embajador estadounidense que pensabas apoyarte en el ejército para gobernar. Y esto es en el 2006. Entonces, respondiendo a tu pregunta, eh, nosotros nos cegamos, nos ilusionamos y él también nos traicionó porque ya tenía esa idea claro. desde el 2006. Y un a lo largo de la campaña, abrazos, no balazos, eh, vamos a sacar al ejército de las calles, las reuniones con todos los colectivos, muchos de los que yo formo parte, colectivos de víctimas, mujeres con las que he marchado toda la vida, madres de desaparecidos, a ellas les prometió que el ejército no iba a cumplir a seguir eh, en las calles cumpliendo las labores que le había asignado tanto Calderón como Peña. En ese tema, yo creo que el presidente sí nos traicionó. Y así hay que decirlo. ¿Ser crítica y ser mujer es un doble reto en este país? Por supuesto. O sea, me califican de, privilegi eh, me califican de privilegiada cuando ser mujer en México no es ser privilegiada, cuando tienes que remontar 38,204 obstáculos más que el hombre sentado a tu lado, cuando eres víctima de la violencia tuitera, verbal e incluso física en un país donde matan a nueve mujeres al día. Y eh, yo siento que, que por haber votado por él, mi responsabilidad, 
responsabilidad de exigirle congruencia, mi responsabilidad de criticar cuando creo que se equivoca, mi responsabilidad de señalar cuando no es de izquierda, cuando de hecho pues, in, in, impulsa políticas neoliberales, conservadoras, eh, no apoyo fiscal a las empresas pequeñas y medianas, no apoyo a los vulnerables, eh, un, un manejo de la pandemia desastroso. O sea, es que no podemos llamarlo de otra manera. En este país han muerto más de 500 mil personas porque el presidente decidió que esto no era grave, que la ciencia mentía, que las estampitas, que, eh, que lópez Gatel, el novio de México, que se iba a la curva se iba a aplanar después de solo 6 mil eh, defunciones, etc. Y hay más de 3 millones de pobres nuevos. Y no es solo por la pandemia, tiene que ver con el fracaso de los programas sociales documentado, usando datos del propio gobierno. A mí que no me venga con que tiene otros datos, que al menos use los de su propio gobierno. Cuando dice yo tengo otros datos es una forma de evasión de la realidad. A mí me enseñaron a creer en la evidencia, creer en la ciencia, creer en los datos. Y hoy estamos gobernados por alguien por quien yo voté que se aleja de todo eso. ¿Cómo no voy a estar, vivir en el desasosiego? ¿Cómo has vivido tú desde el plano personal este, este cambio de yo voté por él y aquí les digo por qué a soy la crítica más dura de este gobierno porque nos traicionó? ¿Cómo se vive en el plano personal como mamá, como maestra, como amiga, ¿Qué, ¿Qué te ha pasado en estos, en estos tres años? Habrá quienes digan, ah, pero eh, todos vivimos la violencia, eh, mueren muchos hombres también. No se dan cuenta que hay algo específico que es violencia de género. La violencia en las redes es violencia de género, porque ahí no, es, no solo te critican por tu posición política, ojalá fuera eso. Sí. Te dicen eh, malcogida, malnacida, bruja, eh, apestosa, chayotera. ¿Esta violencia de la que hables en las redes ha migrado a tu vida personal, a las calles además? En mi caso y en el de muchas otras mujeres. Hace poco eh, diversas comunicadoras, Pamela Cerdeira, Almadelia Murillo, eh, Paula Rojas, eh, Herendia Derbez, hablaban de cómo esa violencia de género ha saltado a que de pronto te lleguen amenazas de muerte a tu correo, eh, que te empiecen a hablar a tu casa en tono amenazante. En mi caso, ir a un supermercado y que llegara un hombre imponente de cubrebocas a gritarme, muérete, chayotera, y yo salí corriendo del supermercado, dejé mi carrito, porque no sabía si me iba a golpear, si tenía una pistola, y... Eso es lo que se ha normalizado. Esa manera de interpelar a quien piensa distinto, donde ya no es solo eh, una descalificación, es la, culpables, ¿no? Eh, no, es la amenaza de violencia física en un país en el cual las mujeres padecen la violencia en las camas, en las calles, en el metro, y hay que despabilar al país en cuanto a la normalización de esa violencia que el presidente ejerce desde el púlpito presidencial, la oposición emula en las redes y que ahora quienes me siguen y quienes me odian 
piensan que es perfectamente normal mandar un tweet diciendo muérete. El, el 2 de julio del 2018 escribiste a vigilarte y lo has cumplido y, y, te ha, y, y ha generado un costo personal el cumplir la promesa de que lo ibas a vigilar. ¿Cómo, cómo sufres esta parte y ¿Cómo, cómo, ¿Qué sientes de que nuestros colegas de la sociedad civil organizada, estos que eran tan aguerridos como Peña Nieto, estos que eran tan, tan vocales y tan frontales en las redes sociales, organizaciones, medios, intelectuales, ¿qué sientes que hoy estén callados y te hayan dejado sola en este, en este mundo del... Yo lo dije y lo, lo estoy vigilando. Eh, siento a veces una gran tristeza, siento desesperación, me enoja, eh, me gusta cuando me siento acompañada y hay colectivos que siguen en la lucha, el colectivo Seguridad Sin Guerra, todos los días señalando los costos de la militarización, haciendo el inventario nacional de lo militarizado, el colectivo Fiscalía que sirva hoy haciendo el listado de todas las irregularidades que ha cometido Alejandro Gertz desde que es procurador. Yo jamás pensé vivir en un país en el que la sociedad civil, el término, fuera cuestionable, eh, fuera negativo. negativo, o que el término pesos y contrapesos fuera algo que se buscara evitar, o que la autonomía de las instituciones fuera algo malo. Pero el presidente tiene la capacidad de, de darle un nuevo significado a los conceptos. Y yo creo que programas como este llaman a quienes fuimos aliados en las mismas causas a reconocer que esas causas siguen ahí, siguen vivas, en algunos sentidos son más urgentes que nunca y que tienen que desfabilarse, que tienen que dejar atrás esa permisividad que le han dado al presidente, ese eh, apostarle a sus buenas intenciones y permitirle tomar decisiones y hacer cosas que, insisto, jamás le hubieran permitido hacer a Felipe Calderón o a Enrique Peña Nieto. Denise, ¿cómo te vas a despabilar tú de aquí al 2024? Pues a seguir siendo aguerrida, a eh, leer menos los comentarios que me envían en las redes sociales, eh, a construir coaliciones prodemocráticas, a convocar a los ciudadanos a hacerlo de adeveras, a, a llamar a quienes nos están viendo a que reconozcan que otra vez el país se lo están apropiando. Quizá tengan nombres distintos, en muchas, veces, en muchas ocasiones son los mismos. En este caso, la apropiación proviene por parte de la autodenominada Cuarta Transformación, que nos está quitando derechos, que está cercenando libertades, que nos está polarizando. Y los verdaderos temas, allá, más allá del, del pleito personal del presidente, conmigo o con otros, los temas siguen ahí. La pobreza, la impunidad, la corrupción, la falta de pesos y contrapesos, la arbitrariedad en el uso del poder. Este sexenio es uno más donde esos problemas persisten. Denise, ¿nos puede dar tres principios para los ciudadanos? Porque yo creo que solamente a partir de la ciudadanía podré hacer un cambio y que los políticos fueron ciudadanos antes de ser políticos y creo que ahí está el problema de raíz. 
porque hace falta buena ciudadanía. Eso es, eso es. Y la buena ciudadanía se construye a partir de quienes son consistentemente demócratas, quienes son consistentemente críticos y quienes son consistentemente exigentes que lo fueron así con Calderón, lo fueron con Peña Nieto y deberían seguirlo siendo con Andrés Manuel López Obrador. Yo también soy pueblo, al igual que todos los demás ciudadanos de este país. La última vez que yo chequé la Constitución, yo también era pueblo. Uh, no, no, no se vale dividir a México en el pueblo bueno y los que no son pueblo. Quien está en el servicio público Necesita entender que no le sirve al presidente, le sirve a la ciudadanía, le sirve a quienes representa, le sirve a quienes votaron por él y tiene una responsabilidad fiduciaria de responder por esos bienes públicos. Segundo principio es rendir cuentas. No, dice que no hay que rendirlas porque son buenos. El problema es, como lo decía, creo que era Madison en, en The Federalist Papers, si los hombres fueran buenos, no sería necesario el gobierno. El gobierno se crea para vigilar a las otras partes del gobierno. Y los ciudadanos tienen que ser vigilantes del poder para que el poder no se vuelva abusivo, porque el poder, cuando no enfrenta resistencia, empuja hasta donde puede, hasta donde quiere. Y el tercer principio es eh, reconocer que... Tú estás ahí porque alguien te llevó ahí con el voto y que por ello tu responsabilidad es muy grande y tu sometimiento no debe ser al presidente o al partido, sino a todos aquellos cuyos impuestos te mantienen en el lugar que ocupas. Denise, hay algo que queremos hacer al final de todas las entrevistas. Te vamos a presentar a cinco personajes y tú les vas a tener que decir en una frase sencilla ¿Cómo se van a despabilar? Empezamos con el presidente, López Obrador. Sé demócrata. Rinde cuentas. Sé transparente. Y no seas tan perista. <risa> Maravilloso. Segundo personaje. Delfina Gómez, la secretaria de Educación Pública. Delfina... Tú has permitido que millones de niños mexicanos regresen a la escuela en condiciones que ponen en riesgo su salud y ponen en riesgo la salud de sus padres. Yo no te veo a ti como alguien cuya misión es educar. Tu misión ha sido proteger al presidente y a sus causas. Creo que has traicionado a tu puesto. Siguiente personaje. Marco Cortés, la oposición, digamos. ¿Cómo pasamos de los panistas que, aunque no estuviéramos de acuerdo, nos hacían pensar Gómez Morín a Marco Cortés con K, que piensa que hacer política es simplemente tuitear? Chiquito, muy chiquito. ¿Cómo despabilarías a los empresarios? Pues en gran medida responsables de la situación en la que estamos. Porque se les dijo desde hace, antes, hace mucho tiempo que dejaran de expoliar, que se pusieran a competir, que dejaran de, 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 de recibir y exigir privilegios y protección para ellos. 
ellos es, están ahora lidiando con el cuervo que crearon que les está sacando los ojos. Que por fin entiendan que hay que hacer más grande el pastel y distribuirlo mejor y que dejen de ser privilegiados porque el país se los está reclamando. ¿Y cómo despabilarías a los estudiantes, a tus estudiantes? Que me cuestionen, que me critiquen, que el país es suyo, que el destino de México depende de lo que hagan o dejen de hacer y que están en una clase no solo para leer o escucharme, están ahí para aprender a pensar y a disentir y que lo que más me importa no es que piensen como yo, sino que piensen. Siempre has sido una férrea opositora en todos los sexenios. ¿Qué tan difícil ha sido ser madre y ser opositora al mismo tiempo? Debe de haber repercutido en tus hijos, aún siendo unos guerreros. Algo que no me ha servido bien en la tarea de ser madre después de ser crítica férrea del poder es que tiendo a ser crítica de todo. Entonces, soy una madre muy exigente que les pone la vara muy alta y, y creo que soy, eh, soy demasiado para mis hijos y piden tregua. Cuando estoy con ellos, trato de no hablar de mi trabajo. Hablo de cine, de literatura, comemos rico, somos apasionados de las series, nos encanta viajar, nos encanta eh, la comida mexicana, ir a comer tacos, mezcal. Soy otra persona, no soy la Denise de ser pública, soy... ¿Cuál ha sido la serie favorita de la familia últimamente? Yo creo que la serie favorita de la familia ha sido una serie que se llama Succession, una serie de, de una familia... Eh, basada en la familia de Rupert Murdoch, que es cómo el, el poder te transforma y para mal. Lo que más me gusta hacer con mi hija es, eh, ponemos eh, mi iPad en el centro de la cama, cada quien se acuesta al, al lado, comemos manguitos con chile, pulparindos, tamarrocas y vemos series juntas y después nos acurrucamos. La veo solo tres o cuatro veces al año porque vive actualmente en Nueva York. Es... Vivió tregua. <risa> pues eh, estudió, estudió la, la licenciatura fuera, la maestría fuera. Cuando nacieron yo les hice una promesa eh, que les iba a dar la mejor educación del mundo. Y fue un gran sacrificio, implicó muchísimo trabajo, dar conferencias por todo el país, escribir libros cada año. Eh, si hubiera neces sido necesario vender tacos en las esquinas, también lo hubiera hecho, pero creo que he cumplido mi promesa. Y ella ahora es una joven, profesionista, guerrera, amazona, mucho mejor de lo que era yo a su edad. A ver, te veo dando clases, te veo de opositora, te veo las mañaneras, te veo hasta perreando. ¿Tienes tiempo para el amor? ¿Cabe? ¿Existe en tu vida? Como decía don Julio Scherer, el verdadero Julio Scherer, no el otro, eh, todos tenemos una vida pública, una vida privada y una vida secreta. Y no les voy a contar de mi amor secreto. Me parece. Pero, pero existe. Pero existe. Eso es, eso es una gran revelación. <risa> Esa sorpresa no denota. Qué maravilla. Pues qué gusto haberte conocido también por este, por este lado. No quieren que perré, porque por eso pues también no soy famosa, encanta. no solo la crítica. Eh, el ITAM convocó a, a una campaña de recaudación de fondos. 
eh, teníamos que comprometernos a hacer algo insólito si se cumplía con ese monto. Se llegó al monto, yo ofrecí perrear, tuve que enseñarme a mí misma a perrear porque no es tan Entonces, fácil. Porque aparte elegiste a Maluma. Claro, Maluma, que luego me criticaban diciendo, es que es un sexista, ¿por qué escogió a Maluma? Pues porque se baila muy rico, porque noche tras noche ahí frente al espejo, yo perreando, enseñándome a mí misma a mover las caderas y lo disfruté intensamente. Si quieren reírse de mí hasta el final de, de, de mis días, no me importará. Si quieren poner en mi lápida, murió perreando, hizo el ridículo perreando, Hubo tantas mujeres que me escribieron diciendo, me sentí representada, yo también perreé, yo, sí me, yo me sentí liberada, sigamos perreando. Entonces, también en la despabilación eh, convoco a las mujeres a ser perreadoras y perras en el buen sentido. Pues despidámonos Muchas gracias por la invitación, un placer. ¿Qué nos llevamos de esta entrevista? Lo primero, hay que vigilar al poder. Si no vigilamos al poder, hace lo que quiere. Lo segundo, el poder necesita límites y necesita controles. Lo tercero, no es un presidente de izquierda y nos lo dice una intelectual reconocida y congruente con la izquierda. Cuatro, hay que perrear en la vida. Si no se perrea en la vida, no se puede vivir feliz. Eso es lo que nos llevamos de la entrevista de Denise Dresser en Los Despabiladores. Nos vemos todas las semanas por la lista News aquí en Los Despabiladores. Gracias por habernos acompañado en este primer programa de Los Despabiladores. Únete a esta comunidad. Dinos a quién quieres ver. Comparte el contenido. Suscríbete. Aquí está la campanita para que te avise siempre que estemos al aire. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 